0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 12 de marzo les contamos que anoche, justo con el comienzo del toque de queda, comenzaron los trabajos para retirar la estatua del general Baquedano de su monumento en el sector de Plaza Italia. Y aunque se rumoreaba que el proceso podía tomar varios días, lo cierto fue que la labor se concretó en pocas horas y esta mañana el pedestal amaneció vacío. Sin embargo, el héroe de la Guerra del Pacífico seguirá instalado en la agenda por mucho que le pese a algunos. El presidente Piñera asumió ayer públicamente el compromiso de reponer la estatua en su mismo sitio actual, pero la reparación podría tardar un año, en cuyo caso el gobernante ya no estará en el poder y quizás no alcance a traerlo de vuelta. Las portadas del día El COVID-19 vuelve a acaparar los titulares. El Mercurio y la tercera abren con la decisión del Ministerio de Salud de endurecer las restricciones, Toda la región metropolitana retrocede a transición, lo que implica cuarentena los fines de semana y el toque de queda se adelanta hasta las 22 horas. El diario Financiero agrega que el mercado anticipa que la fase 2 en la capital golpeará la actividad del mes, pero sin sacar de rumbo la recuperación anual. Los diarios, además, destacan las nuevas medidas del Gobierno... ...para mitigar el impacto económico de la pandemia en la clase media... ...un bono de hasta 600 mil pesos, préstamos solidarios y subsidio para arriendo. Las elecciones de abril también regresan a las primeras planas... ...luego de que el Congreso despachase el proyecto para que se realicen el sábado 10 y el domingo 11. El Mercurio resalta que los votantes tendrán dos días para participar de los comicios... ...por primera vez en la historia y que la aparición de los presidenciables marca el inicio de la franja televisiva para los candidatos a la convención, mientras que la tercera subraya que ya partió la campaña legal y cuáles son las claves de esta mega elección. Otro tema que se repite en las portadas es la remoción de la estatua de Baquedano. El Mercurio informa que los daños provocados por vándalos dejaron el monumento a punto de desplomarse y que descendientes del militar lamentan la decisión. Mientras la tercera señala que el ejército se hace cargo del traslado que se concretó esta madrugada. Además, el Mercurio resalta el taco por la fiscalización sanitaria en Valparaíso, la tercera subraya que Piñera evalúa sus tres años, y el libero abre con el silencio de la Contraloría a puertas de que la Corte Suprema se pronuncie sobre Patricia Muñoz.
1: Temas del libero.
0: El libro cuenta en un reportaje por qué las Fuerzas Armadas pueden garantizar las elecciones pese a que el gobierno les bajó el presupuesto. La editora de Actualidad, Mariela Herrera, nos explica.
1: ¿Se han fijado que cada vez que van a votar hay un militar en la puerta de su local de votación? Algunos indicándole dónde ubicar su mesa, mostrando cómo salir del local y siempre atentos a evitar cualquier tipo de desorden. En el libro nos preguntamos desde cuándo y cómo cumplen esta labor y es una de las historias que les contamos hoy. Fue en 1941, hace 80 años, bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que se les entregó a las Fuerzas Armadas el control y resguardo de los procesos electorales, que en Chile se caracterizan por ser motivo de orgullo, algo que volverán a cumplir en abril, en dos jornadas electorales, justo en un año en que las Fuerzas Armadas han estado más exigidas y con una baja en su presupuesto cercana al 7%.
0: Pueden leer el reportaje completo en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. Salud endurece el plan paso a paso y toda la región metropolitana queda en cuarentena los fines de semana. Las autoridades anunciaron que la capital retrocederá a transición mañana y suspendieron los eventos con públicos, los gimnasios y los casinos en esta fase del plan de desconfinamiento. Todas las comunas que estaban en preparación en Santiago han tenido un aumento de casos, explicó la subsecretaria de Salud Paula Daza. Además, el toque de queda vuelve a adelantarse y regirá a partir de las 22 horas. El anuncio golpeó al mercado mientras los economistas ven un deterioro y los gremios se resignan. El presidente Piñera presentó ayer un plan de apoyo a la clase media con un bono de entre 400.000 y 600.000 pesos, un crédito sin intereses y una nueva postulación para el subsidio al arriendo. En los últimos días, el Ejecutivo ha presentado medidas que podrían movilizar hasta 4.800 millones de dólares, considerando la extensión del ingreso familiar de emergencia, la ampliación del pilar solidario y el paquete dado a conocer ayer. Sin embargo, la oposición insiste en que el debate sobre un tercer retiro de fondos de pensiones seguirá. El Ejecutivo logró el quórum y el Congreso despachó a ley el proyecto para realizar las elecciones de abril en dos días por la pandemia. Así, los comicios para elegir convencionales gobernadores, alcaldes y concejales serán el sábado 10 y el domingo 11, siendo la primera vez en la historia del país que se ofrece esta opción. La campaña legal partió y la aparición de los presidenciables marcará el inicio de la franja de los candidatos a la Convención Constitucional. Esta madrugada fue trasladada a la estatua de Baquedano, que presentaba un serio riesgo de caerse. El operativo para retirar el monumento comenzó anoche a las 23 horas y culminó pasadas las 2 de la madrugada con honores militares. La estatua de 4 toneladas tenía cortes casi totales en dos patas del caballo. Los descendientes del general lamentan el retiro de la imagen y la división que ha generado su figura. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pia Orellana, nos cuenta sobre películas y estrenos para ver este fin de semana. Esta semana recomendamos una película animada que no tiene nada de infantil, pues presenta la cruda realidad de una familia en Afganistán. Se llama The Breadwinner, es del 2017 y trata de una niña de 11 años cuyo padre es encarcelado y debe literalmente comenzar a ganarse el pan para mantener al resto de la familia. Un drama muy profundo. Por otra parte, comentamos la serie WandaVision, que ya estrenó todos los capítulos de la temporada, que son 9 en total. Recomendable incluso para quienes no están familiarizados con los cómics y el mundo Marvel. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día viernes y también un muy buen fin de semana y como siempre nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.